0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 27 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Jeden Tag fahren hunderte, wenn nicht gar tausende Müllfahrzeuge durch praktisch alle Straßen deutscher Kommunen. Das machen sie schon seit unzähligen Jahren und werden es sicherlich in Zukunft weiter tun. Aber was hat das mit der kommunalen Digitalisierung zu tun? Wahrscheinlich kennt niemand die Straßen und das Straßenbild so gut, wie die genau diese Fahrzeuge. Nur hat bisher niemand versucht, dieses Wissen anzuzapfen und für die eigene Gemeinde nutzbar zu machen. Denn die Anwendungsmöglichkeiten sind fast unbeschränkt. Verdeckte Straßenschilder erkennen, Müll im Straßenraum, neue Schlaglöcher im Straßenbelag, das kann eine KI mit Hilfe eines Kamerasystems heute zuverlässig erkennen und zuordnen. Und damit ein flächendeckendes Bild, vor allem ein aktuelles flächendeckendes Bild einer Kommune erstellen. So nah an einem digitalen Zwilling mit nur einem System kommt man wahrscheinlich anders nicht. Wie genau das funktioniert und welche praktischen Einsatzmöglichkeiten es bereits heute gibt, erklärt mir Johannes schön. Er ist Geschäftsführer von Remondis Digital Services, der Innovationstochter des größten deutschen Entsorgers Remondis. Hallo Johannes, schön, ich grüße dich. Hallo Felix. Äh, Johannes, ähm, wie oft hast du schon gehört, dass ihr Digitalisierung für die Tonne
1: produziert? <lacht> Gute Frage, tatsächlich noch gar nicht so häufig, aber äh, schöne Verbindung. Also trifft es eigentlich sehr... Gut, auf der einen Seite, weil wir natürlich äh, als Remondes ähm, für äh, Mülltonnen stehen und äh, diese in einem regelmäßigen Tonus einsammeln, aber unsere Innovation oder unser Produkt ist nicht für die Tonne, sondern es ist für die Kommune.
0: Genau, und da würde ich ähm, heute gern ein bisschen ähm, auch mehr drüber erfahren, ähm, weil die, die Probleme, die es in, in Kommunen gibt, die ihr vielleicht damit ja auch ein Stück weit auch bearbeiten könnt, ja doch äh, durchaus vielfältig äh, sind. Es geht also darum, mit Kameras ähm, das Umfeld zu erkennen und zu analysieren, das von euren Maschinen angefahren wird. Was, was kann ich mir darunter erstmal ähm, vorstellen? Also was, was für ein Problem steckt eigentlich dahinter, was, was ihr lösen wollt?
1: Also fangen wir folgendermaßen an: Also Städte und Kommunen haben aus vielerlei Hinsichten Interesse daran, bestimmte Umgebungsinformationen aus dem Straßenumfeld zu erheben, zu erfassen, zu erkennen. Das unter anderem das Thema Verkehrssicherungspflicht. Also Städte und Kommunen setzen auch heute schon Personen ein, sogenannte Straßenbegeher, die tagtäglich in der Stadt umherlaufen, um bestimmte Informationen, bestimmte Mängel im Straßenumfeld aufzunehmen. Dazu kann zum Beispiel so etwas gehören wie ein Schlagloch, was sich auf der Fahrbahnoberfläche befindet. Es kann ein Verkehrszeichen sein, was von einem Baum zugewachsen ist oder es ist die Fahrbahnmarkierung, die verblasst ist oder eine Gehwegplatte, die hochsteht. Und dafür setzen Städte, sogenannte Straßenbegeher ein, die auf unterschiedliche Art und Weise diese Informationen heute schon erfassen. Ähm, zum Teil recht modern schon ausgestattet, mit Zettel, äh, mit Zettel und Stift nicht, sondern das gibt es auch, aber <lacht> eben auch ähm, mit, mit Smartphone oder mit E-Bikes, äh, wo sie unterwegs sind und diese Daten auch heute schon digital aufnehmen, aber vielfach eben auch noch mit äh, Zettel und Stift, um diese Informationen dann zu erfassen. Und wir haben eine ganz tolle Lösung geschaffen, die es ermöglicht, diese Information digital, innovativ und mit der bestehenden Infrastruktur zu erfassen.
0: Und, und da, ähm, da interessiere ich mich natürlich an der Stelle auch vor, ähm, wie ihr das auch umgesetzt habt. Ich nehme mal an, es hat wahrscheinlich irgendetwas mit den Entsorgungsfahrzeugen zu tun, die ihr ja in, in sehr, sehr vielen Städten ja auch ähm, äh, bedient, richtig?
1: Genau, richtig. Ja, so ein Entsorgungsfahrzeug hat eine ganz tolle Eigenschaft und zwar, wenn man einen Kommunalauftrag innehat, sprich für die Abholung vom Restmüll, Bioabfall, von den gelben Säcken oder der gelben Tonne, der Papiertonne zuständig ist, dann befährt man in einem sehr regelmäßigen Turnus, meist alle zwei Wochen, kann aber auch in einigen, wir sprechen immer von Fraktionen, wenn wir darüber sprechen, ähm, im vierwöchentlichen Rhythmus sein oder im einwöchentlichen Turnus jede Straße einer Stadt oder eines Landkreises und das Ganze sehr planbar, sehr, ähm, ja, sich wiederholend und das macht außer die, ich sage jetzt mal, Müllabfuhr eigentlich kein anderes Unternehmen oder kein anderer ähm, Bereich, so wie wir es tun. Ähm, da ist vielleicht noch die Post, aber da kann es auch mal sein, dass es punktuell ist, dass nicht jeden Tag ein Brief oder ein Paket zugestellt wird. Die Müllabfuhr wirklich regelmäßig in jeder Straße in einem regelmäßigen Turnus. Und diesen Vorteil haben wir uns zunutze gemacht.
0: Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt diejenigen äh, mit Stift und Papier, die sich dann die ähm, äh, verdeckten Verkehrsschilder notieren, oder ähm, wie kommen wie kommt ihr dann an an, an solche Dinge heran?
1: und genau, das, ist, das ist nicht so, der Fahrer oder die Lader, die da in dem Fahrzeug sind, die müssen nicht mit Zettel und Papier arbeiten, sondern wir haben eine technische Lösung geschaffen, die es ermöglicht, mittels optischer Sensorik, sprich Kameras und künstlicher Intelligenz, Objekte automatisiert zu erfassen und zu erkennen. Und dafür ist eine technische Lösung in den Müllfahrzeugen platziert, die besteht aus so einem, einem sogenannten Edge-Device, das kombiniert ist mit einer Kamera und mit einer GPS-Maus und mit einer Wi-Fi-Antenne und so können, wenn das Fahrzeug durch die Straße fährt, die KI-Modelle, die auf diesem Edge-Device laufen, so eingestellt werden, dass diese bestimmten Objekte erkannt und automatisiert erfasst werden. Ähm, das ist ein ja, sehr innovatives Produkt, sehr innovative Lösung. Ähm, das Modell kann auf bestimmte Objekte trainiert werden, wie das Schlagloch, wie der Müll da am Straßenrand liegt oder wie auf das Verkehrszeichen. Und dann wird, wenn das Modell dieses Objekt erkannt hat, ein Bildausschnitt davon gemacht um das Objekt herum und das Ganze dann kombiniert mit einem Zeitstempel und mit einer Georeferenz. Und dieser Datensatz wird dann auf dem Gerät zwischengespeichert. Und wenn das Fahrzeug dann am Nachmittag von seiner Tour zurückkommt, verbindet sich das System mit dem, wenn vorhanden, bestehenden Wi-Fi und die Daten werden dann in eine Datenbank übertragen und können im Nachgang visualisiert werden.
0: Und diese Daten ähm, verbleiben dann bei euch oder, ähm, äh, oder wie greift dann beispielsweise eine Straßenverkehrsbehörde auf, ähm, auf diese Daten zu?
1: Genau, also die Daten, ähm, also es gibt zwei Wege. Zum einen haben wir ein webbasiertes Dashboard geschaffen, auf dem man sich, ja, browserbasiert einloggen kann und dort können die Daten eingesehen werden auf einer Karte, in einer Datenbank. Man hat verschiedene Filterfunktionen, verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Verkehrszeichen heraus. Ich kann mir dort alle Verkehrszeichen anzeigen lassen, kann aber auch nach bestimmten Verkehrszeichentypen filtern, dass ich mir zum Beispiel nur die Gefahrenzeichen anzeigen lassen möchte und nur die Verkehrszeichen, die zum Beispiel zugewachsen sind. Und dann kann ich diese auf einer Karte visualisieren und kann das Ganze auch dann in eine Tour direkt mit einplanen, dass ich sage, in diesem Stadtteil oder in diesem Bereich des Landkreises möchte ich gerne die Verkehrszeichen instand setzen, ziehe ein Polygon um die einzelnen Punkte herum und generiere automatisch quasi eine Auftragsliste, eine Tour und kann sie dann nachgelagerten Stellen zur Verfügung stellen. Das ist der eine Weg, also mit dem bestehenden mit der bestehenden Softwarelösung zu arbeiten, aber viele Städte haben natürlich auch heute schon Geoinformationssysteme, wo sie diese Informationen bereits heute verarbeiten. Da möchte man nicht zwei Systeme parallel verwenden und daher besteht auch die Möglichkeit, die Daten per Schnittstelle in bestehende Systeme zu übertragen und das Ganze dann so dezidiert und ausgewählt, wie es für die einzelnen Bedürfnisse der Städte oder der Landkreise eben notwendig ist.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, wenn das jetzt mal gerade Thema ist, ähm, sich die Straßenschilder oder zum Beispiel die Schilder von einem ähm, äh, von einem Zebrastreifen entlang der Schulwege regelmäßig anzuschauen, ohne an der Stelle überhaupt ähm, das Büro verlassen zu müssen. Habe ich das so richtig
1: verstanden? Das beschreibt es genau richtig. Und ähm, das eben stets aktuell digital vorliegend. Die Straßenbegeher, die das auch heute schon machen, haben wirklich ein enormes Pensum zu leisten. Also es sind zum Teil bis zu 20 Kilometer, die die Kollegen da ähm, pro Tag zurücklegen müssen. Und es ist unterschiedlich, wie häufig bestimmte Straßenzüge begangen werden müssen. Ähm, einige Bereiche, das reicht es ähm, Qua Gesetz aus, dass man da auch äh, alle acht oder auch mal alle zwölf Wochen nur durchgeht. Ähm, wir haben aber über diese Fahrzeuge eben den Vorteil, dass wir da viel häufiger dran vorbeikommen und ähm, haben so auch eine deutlich ja, intensivere Kontrollmöglichkeit dieser einzelnen Bereiche in der Stadt.
0: Und wenn ich es jetzt ähm, richtig richtig verstanden habe, wenn man in diesem Dashboard beispielsweise ist oder in dem, in dem eigenen GIS-System, man kann sich also jetzt nicht nur die, bleiben wir mal bei den Verkehrszeichen, äh, die Verkehrszeichen anzeigen lassen, bei denen das System gerade ein Problem erkannt hat, sondern im Prinzip man kann sich auch ähm, die Verkehrszeichen ähm, oder alle Verkehrszeichen anzeigen lassen, die im Straßenraum gerade aufgebaut sind. Ist das, ist das so richtig?
1: Das ist richtig. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als Nebenprodukt, weil wir vom Anwendungsfall tatsächlich daher kommen, dass wir mangelhafte Verkehrszeichen erkennen wollen und diese dann den Stellen zur Verfügung stellen, die für die Instandhaltung dieser zuständig sind. Aber ich erfasse auch alle weiteren Verkehrszeichen, sodass ich mir indirekt auch ein Verkehrszeichen-Kataster anlege über unterschiedliche Verkehrszeichen hinweg dass ich weiß, wo steht welches Verkehrszeichen in meiner Stadt oder in meinem Landkreis. Und über die Datenbank hätte ich dann auch die Möglichkeit zu sagen, normalerweise hätte ich an diesem oder jenen Verkehrszeichen alle zwei Wochen vorbeikommen müssen. Seit vier, sechs, acht Wochen taucht es aber irgendwie nicht mehr auf. Kann es sein, dass das irgendwie gestohlen worden ist, das Verkehrszeichen? Ist es irgendwie umgefahren worden, abgeknickt? Ähm, sodass ich da auch Filtermöglichkeiten hätte, mir Verkehrszeichen anzeigen zu lassen, ähm, die normalerweise noch hätten dastehen müssen, aber jetzt irgendwie nicht mehr da sind.
0: Also, je mehr ähm, du darüber auch erzählst, desto mehr drängt sich bei mir auch so dieser Begriff des digitalen Zwillings ähm, einer, äh, einer Kommune ja auf. Ähm, jetzt arbeitest du ja schon ein bisschen länger auch damit. Was, was denkst du denn, wie nah oder wie weit seid ihr denn von so einem digitalen Zwilling, sagen wir mal des Verkehrsraums, an dieser Stelle entfernt?
1: Genau. Also das ist, das ist auch das übergeordnete Ziel, nicht nur eben diese ähm, ja, Verkehrszeichen oder Schlaglöcher aufzunehmen, sondern KI-basiert besteht die Möglichkeit, auch weitere Objekte zu identifizieren. Und somit reichert man mit jeder Durchfahrt ähm, das System weiter an mit Informationen, die dann bedarfsgerecht erfasst werden können. Das Schöne ist eigentlich, dass die Technik oder die Technologie dahinter für verschiedene Bereiche oder für verschiedene Anwendungsfälle funktioniert. Wir haben zum Beispiel eine Lösung geschaffen, die wir auf den Namen FleetView getauft haben, in Anlehnung ein bisschen an das Thema StreetView, Google StreetView, ähm, wo wir einfach ein Rohbild, also ein Vollbild ähm, des der Straßenumgebung machen und dieses alle x Meter oder alle x Sekunden schießen können. Und wir anonymisieren das Bildmaterial, sprich wir verpixeln Gesichter und Autokennzeichen und können dann diese Einzelbilder auf einer Karte visualisieren. Und man geht dann quasi virtuell durch diesen Bereich durch, äh, ähnlich wie man es auch von Google Street View eben kennt. Nur, dass wir den Vorteil haben, dass wir die Daten aktueller liefern können und auch bedarfsgerechter liefern können. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel eine Baumaßnahme geplant wird an der einen oder anderen Stelle von der Stadt und das Bildmaterial, also auch heute erheben Städte meist Bildmaterial. Da werden Dienstleister beauftragt, die durch die Straßen fahren, um das Ganze zu erheben mit Spezialfahrzeugen. Hier könnte man auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Ich weiß, wann ist das Fahrzeug, das Müllfahrzeug dort in diesem Bereich, könnte diese Anwendung aktivieren und quasi zeitnah und bedarfsgerecht den jeweiligen Abschnitt in der Straße erfassen.
0: Also das ist ja, das öffnet ja im Prinzip ja nochmal eine ganze Reihe weiterer ähm, Anwendungsmöglichkeiten. Also eins hast du ja gerade ähm, beschrieben, ähm, Baumaßnahmen, aber es gibt ja auch außerhalb dessen in der Verwaltung noch eine ganze Reihe von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die immer mal wieder zu Vorortterminen raus müssen. Genau. Letztlich einfach nur, um sich irgendwas äh, anzugucken, was fünf Minuten dauert, wenn man es am Rechner macht und einen halben Tag, wenn man erstmal mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder ähm, sonstigen Wege erstmal dahin muss, mit drei Kollegen zusammen einen Termin finden, ähm, die sich das dann auch noch angucken müssen.
1: Genau, ich, spa ich spare mir einfach... Zeit und somit ja. dann auch Kosten. Also ich reduziere die Vor-Ort-Begehung. jetzt mal das Beispiel, ähm, neues, neues Wohngebiet oder Neubaugebiet. Ähm, auch hier wird es nicht so sein, dass dort immer Bildmaterial vorliegt. Wir sind als Müller vor, Müller vor meist die ersten, dann, die dort vor Ort sind mit unseren Fahrzeugen. Wenn das erste Haus steht, wenn die erste Tonne auf dem Bürgersteig steht, dann, dann müssen wir da rein und müssen da durchfahren. Und, ähm, das ist eben das Schöne, ähm, wie du eben gesagt hast, ich muss nicht eine halbe Stunde hinfahren, vorher planen, das Ganze äh, mit äh, ja, irgendwelchen besonderen Vorkommnissen verbinden, ist da irgendwie Stau, ist da äh, überhaupt die Möglichkeit, da hinzukommen, sondern ich kann einfach das Fahrzeug fahren lassen, ich sage, an dem und dem Tag brauche ich die Materialien ähm, und kann quasi das Auto für mich arbeiten lassen, das Müllfahrzeug für mich arbeiten lassen.
0: Klingt jetzt aber erstmal so, dass um jetzt eine, ich sag mal, typische deutsche mittelgroße Stadt, zwei, ähm, 300.000 Einwohner, ähm, da braucht man ja wahrscheinlich eine ganze Reihe von, ähm, von Fahrzeugen, ähm, also wahrscheinlich eine relativ große Flotte, um so etwas abbilden zu können. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Fahrzeuge fahren denn mit, dann mit solchen Kameras ausgestattet durch die Stadt, um ein, solche Informationen dann auch äh, digital zu erfassen?
1: Man selber als Bürger, der sich nicht so richtig mit dem Thema ähm, Müllabfuhr auseinandersetzt, hat wahrscheinlich auch gar nicht so ein richtiges Gefühl, wie viele Fahrzeuge sind denn eigentlich so pro Stadt im Einsatz. Mhm. Kann man es mal so grob über den Daumen skizzieren, es hängt natürlich dann so ein bisschen von den Gegebenheiten vor Ort ab, wie dicht ist das Straßennetz, ähm, wie, wie hoch ist die Einwohnerdichte etc. und auch wie, wie ähm, ist der Abfuhrintervall gestaltet. Aber ich kann mal ein ganz gutes Beispiel geben, bei so einer Stadt von ähm, ca. 200.000 Einwohnern kommt man ganz gut mit drei bis fünf Fahrzeugen ähm, hin, um das komplette Stadtgebiet ähm, abzudecken, also das liegt, ähm, daran, dass man dann, ja, eigentlich nur die, die Flotte einer Müllfraktion braucht. Das heißt, wenn ich alle Restmüllfahrzeuge zum Beispiel mit, äh, dieser Technologie ausstatte, habe ich die Gewährleistung, dass ich alle, ähm, Straßen innerhalb eines zwei Wochen Tonuses abdecke. Und da kann man so grob über den Daumen sagen, drei bis fünf Fahrzeuge für, für die 200.000 Einwohner.
0: Und wenn jetzt eine, ähm, eine Kommune genau so etwas auch haben möchte, was ähm, wie lange würde so etwas dauern? vom Man hätte gerne ein Foto von der Baustelle, äh, bis ihr dann auch die entsprechenden Daten liefern könnt. Ähm, was, wie, wie herausfordernd ist so etwas, so eine Projektierung?
1: Ja, also wir können sehr schnell loslegen, wir machen das meist so, dass wir ähm, von dem Einstieg ein sogenanntes Startpaket anbieten, wo wir uns gemeinsam dann mit der Stadt und der Kommune hinsetzen und definieren, was soll das Ziel sein, welche Daten sind relevant, welche Gebiete sind vielleicht auch relevant und ähm, bieten es an, dass man auch so ein ja, Probierpaket erstmal nutzt, um Gefühl auch für die Datenqualität, für die Technik und so weiter zu entwickeln. Und dann sind wir aber sehr schnell handlungsfähig und können sagen, okay, wir starten so und so viele Fahrzeuge aus und können in einem regelmäßigen Turnus befahren und die, Daten der, oder die Datenübertragung läuft auf Tagesbasis, das heißt, das Fahrzeug sendet täglich die Informationen, die Daten, dann ähm, erfolgt nochmal von unserer Seite eine Qualitätskontrolle, aber auf Wochenbasis hat man auf jeden Fall die aktuellen Daten immer bereit.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, so eine Entwicklung ähm, von von so einer neuen Technologie an der Stelle macht man ja auch nicht von, ähm, von heute auf morgen. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt auch dazu gekommen, ähm, zu sagen, okay, wir nutzen jetzt mal unsere ähm, riesige äh, Flotte an Fahrzeugen dafür, ähm, genau solche äh, Themen auch zu erheben war das äh, kam das ähm, aus der, aus eurem Kundenkreis oder war das etwas wo wo ihr euch auch überlegt habt was können wir eigentlich mit unseren Fahrzeugen alles noch machen wie ist so damals dieses äh, dieses Projekt entstanden bei euch
1: wir sind bei Remondis in einem Bereich tätig der noch relativ neu ist der sehr frisch ist ähm, wir sind vor rund drei Jahren gestartet ähm, und zwar im Bereich der Unternehmensentwicklung ähm, mit dem Ziel, neue Lösungen innovativer und ja, digitaler Art für die gesamte Unternehmensgruppe zu entwickeln. Und ähm, da haben wir für uns ein bestimmtes Vorgehen definiert, ähm, wie wir diese Lösung entwickeln wollen. Ähm, da steckt jetzt schon viel Entwicklungsarbeit äh, und Schweiß drin in dieser Entwicklung, ähm, wir haben aber ein Vorgängen gewählt, ähm, wonach wir uns mit einem Ankerkunden meist zusammentun und das Ganze in iterativen Schleifen immer kundenbezogen weiterentwickeln. Und ähm, dort ähm, sind wir sehr dankbar, dass wir mit den Wirtschaftsbetrieben in Oberhausen da einen Partner gefunden haben, wo wir diese gesamte Kette damals abbilden konnten und haben, ähm, kommen von einem Prototypen über den Regulärbetrieb das Ganze mit diesem Ankerkunden weiterentwickelt und sind jetzt mittlerweile an einer Stelle, wo wir mehr als 40 Fahrzeuge ausgestattet haben und in mehr als zehn Städten und Landkreisen unterwegs sind und das Ganze stetig weiterentwickeln und vorantreiben. Und die Anwendungsfälle, die ich jetzt eben beschrieben hatte, die funktionieren und wir entwickeln uns aber stetig auch noch weiter. Das heißt, den Input, den wir jetzt von den bestehenden Kunden bekommen, von den bestehenden Nutzern bekommen, den lassen wir einfließen in unsere Produktentwicklung und ähm, entwickeln das Ganze technisch und ähm, auch softwareseitig stetig weiter. Neben der Stadt Oberhausen, die ich ja schon genannt hatte, sind wir in mehr als zehn weiteren Städten und Landkreisen derzeit unterwegs, Tendenz steigend, um mal ein paar Beispiele zu nennen ähm, von Städten, ähm, unter anderem in Frankfurt, aber auch Städte, die weniger groß sind, also keine Großstädte unter 100.000. Dazu zählen zum Beispiel Lünen oder Schwerin, aber auch eben in Landkreisen. Dort kann das System auch sehr interessant und stand, äh, spannend sein für kleinere Städte. Um hier mal ein Beispiel zu nennen, ähm, das ist der Landkreis Ludwig-Lust-Parchim oder Gifhorn, wo wir demnächst auch in den Start gehen wollen
0: das hast ja ähm, gerade auch beschrieben, dass ihr mit ähm, einer ganzen Reihe von Kunden ja auch schon äh, unterwegs seid mit äh, dieser Lösung. Ähm, hat sich da schon irgendwie rauskristallisiert so die die Top-Anwendung ähm, auf, auf Kundenseite, die besonders intensiv auch nachgefragt wird. Also oder um anders herum ähm, zu formulieren, wo man dann auch gemerkt hat, da kann der größte Nutzen vor Ort auch mit gestiftet werden. Habt ihr so etwas schon schon erkennen können?
1: Ja, wir haben da schon ein ganz gutes Gefühl jetzt mittlerweile entwickeln können. Also der der Anwendungsfall, mit dem wir tatsächlich da auch gestartet sind, nämlich die Unterstützung der der Straßenbegehung oder der Straßenbegeher und im Nachgang diese optimierte Mängelbehebung, das ist schon etwas, was, äh, was sehr relevant ist. Also ähm, ich habe einfach dadurch die Möglichkeit, ähm, auch proaktiver zu handeln, als ich es vielleicht bisher konnte. Also wenn ich mehrere Jahre dann irgendwann diese Daten erfasse und ich weiß zum Beispiel, jedes Jahr aufs Neue ähm, wächst im April dieses oder jenes Verkehrszeichen zu, ähm, kann ich mir in den Folgejahren proaktiv irgendwann ausweisen lassen, bitte zeig mir doch mal alle Verkehrszeichen in meinem Gebiet an, die relevant sind, also die verkehrssicherungstechnisch relevant sind und die immer im April zuwachsen kann ich da ja proaktiv schon Leute hinschicken, damit der Ast erst gar nicht vor das Verkehrszeichen kommt. Und das ist etwas, was für Städte, glaube ich, sehr spannend ist. Also diese ganze Optimierung, Digitalisierung, auch die, die Objektivität der Daten zu erhalten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Straßenbegehre natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, aber auch hier ist es nicht immer möglich, Personal zu finden. Krankheit ist natürlich ein Thema, und eben auch die, ja, die hohe Notwendigkeit, wirklich alle Straßen zu begehen, das ist nicht immer so einfach umzusetzen. Und da sagen wir, das ist schon ein sehr, sehr spannender Anwendungsfall. Das zweite Thema, was ich auch schon geschildert habe, ist das mit, dem, mit den FleetView-Daten, diese Vollbilddaten. Auch hier sehen wir ein, ein großes Interesse und äh, glauben, dass wir da auf das richtige Pferd gesetzt haben, ähm, was diesen Anwendungsfall angeht.
0: Ja, das kann ich mir in der, in der Tat vorstellen, weil ich glaube, gerade wenn man so diese diese Vollbilddaten zur Verfügung hat, dann hat man ja wirklich einen ähm, einen digitalen Zwilling an der Stelle, der ja in der Tat ermöglicht so also ganz gerade im in der Verkehrsplanung zum Beispiel auch. Ganz präzise äh, sagen zu können, okay, wir schauen uns mal an, wie real gerade an der Kreuzung ABC, wir wissen es, wie es im Plan steht, aber lass uns doch mal gucken, wie es wirklich ähm, gerade da auch aussieht, ähm, um dann am Zuhause oder zu Hause, aber im Büro äh, zum Beispiel die Verkehrsplanung auch ja. äh, zu optimieren. Ähm, das kann ich mir vorstellen, weil da ähm, hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, noch weitere Datensätze mit äh, zu kombinieren. Jetzt mal in, in meiner Vorstellung, um hier auch zu, zu Entscheidungen zu kommen, ähm, die sehr, sehr viel schneller und hoffentlich auch sehr, sehr viel besser getroffen werden. Äh, Stelle ich mir da jetzt gerade zu viel drunter vor? Also bin ich da ein bisschen zu forsch äh, oder oder ist das auch wirklich das Ziel, was ihr damit auch verfolgt?
1: Nee, nee gar nicht. Ähm, das, das trifft es sehr gut. Ähm, die Anwendungsfälle, die ich vorgeschrieben beschrieben haben, habe, die beziehen sich ja darauf, ähm, bestimmte Objekte zu erkennen. Aber ich kann auch super dieses Vollbild nutzen. Das ist etwas, wo auch die Reise vielleicht irgendwann oder nicht vielleicht sehr wahrscheinlich von uns hingehen wird, dass wir dieses Vollbild auch nutzen, um nachträglich noch bestimmte Informationen aus den Bildern herausziehen zu können. Sprich, ist es interessant, wo, wo sind Gullideckel, wo sind Stromkästen, wie ist ähm, das Lichtraumprofil der Fahrbahn. Also da gibt es sehr, sehr viele spannende Bereiche, die man über diese O- Bild, äh, Datenanalyse sich noch herausziehen kann.
0: So also ein, ein Thema, was in den äh, in den letzten Jahren immer stärker wurde, was mir auch ähm Jetzt direkt im im Kopf auch präsent ist, ähm, solche solche Sachen wie die Erkennung von Verkehrshindernissen, von Fahrradwegen, die blockiert sind, jetzt nicht unbedingt um Strafzettel zu verteilen, da ist man in zwei Wochen Rhythmus wahrscheinlich ja dann doch nicht aktuell ja. genug, aber um zum Beispiel auch zu erkennen, ähm, welche Fahrradwege sind zum Beispiel relativ häufig an welcher Stelle äh, belegt, wenn man da ja. regelmäßig vorbeifährt. Da kann man ja auch Erkenntnisse gewinnen, um zum Beispiel auch zu sagen, äh, wo sollen die Kolleginnen und Kollegen von der Verkehrsüberwachung vielleicht mal häufiger vorbeischauen. Entweder, weil es sich lohnt, finanziell betrachtet, ja. oder weil es wirklich wichtig ist, weil hier eine Verkehrsgefährdung ähm, auch auch vorliegt. Das ist ja, glaube ich, auch ein eines der Themen, was in den äh, in den letzten Jahren durch die veränderten Mobilitätsbedürfnisse, aber auch die generell veränderte Mobilität ähm, ja auch immer stärker wird, um gerade auch solche, manchmal auch Konflikte, die ja hinten dran stehen, mhm. vielleicht auch ein bisschen bearbeiten zu können.
1: Genau, also tatsächlich so, sowas wie Anzahl Fußgänger, Anzahl Pkws, die sich in bestimmten Bereichen befinden, natürlich auch eine sehr spannende Information das ist jetzt nicht von der Anwendung her der, der Fall, den wir uns jetzt als erstes gewidmet haben. Rein technisch ist sowas aber möglich. Das heißt, Fahrzeug zu erkennen, KI-basiert oder ein Fahrrad KI-basiert zu erkennen, das ist rein technologisch möglich und diese vielleicht dann auch gar nicht abspeichern zu müssen, im Sinne von, ich mache davon irgendwie ein anonymisiertes Bild, sondern ich zähle einfach, um ja, ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Bereiche in der Stadt besonders hoch frequentiert sind, wo Gefahren, potenzielle Gefahrenquellen sind. Ähm, daraus lassen sich natürlich auch ähm, spannende Informationen für Städte herausziehen.
0: Jetzt hattest du vorhin schon mal ähm, kurz angedeutet, ähm, das, was was du jetzt hier präsentiert hast, entstammt ja dem Remondes Innovation Hub. Genau. Ähm, das ist jetzt irgendwie so, äh, das so gedanklich. Also wir reden ja jetzt schon über über sehr sehr zeitgemäße digitale ähm, äh, Produkte, aber der Remondis Innovation Hub, ähm, der ist ja noch so. Also da, da spielt man ja vielleicht sogar schon vom vom Namen her so ein bisschen mit den unterschiedlichen Vorstellungen, die man da mit, mit Marke und Zielsetzungen hat. Ist das, ähm, was macht ihr denn im, im Remondis ähm,
1: Innovation Hub? Genau, ich hatte das. Wurden ja schon mal ganz kurz anskizziert. Also wir sind eine recht junge, neue Einheit bei Remondis, die es seit circa drei Jahren jetzt gibt. Ähm, mit dem Ziel angetreten, wie gesagt, neue Lösungen innovativer und digitaler Art für die gesamte Gruppe ähm, zu entwickeln. Und wir haben dem das Privileg, dass wir anders als die Kollegen, die so im operativen Tagesgeschäft ähm, eingebunden sind, die Freiheit, ähm, ja neue Lösungen zu entwickeln und sich die Zeit zu nehmen, auch diese Technologien zu bewerten ähm, und haben da verschiedene Lösungen bis jetzt entwickelt und dieses Data Fleet, äh, wovon wir eben die ganze Zeit gesprochen haben, ist eine Lösung, die sich aus der Fragestellung heraus entwickelt hat, wie können wir mit den bestehenden Fahrzeugen zusätzliche Mehrwerte generieren. Das möchte ich gerne noch einmal ergänzen, dass das System ist auch nicht ausschließlich auf ähm, Ramondes-Fahrzeuge begrenzt, sondern es können auch alle anderen kommunalen Fahrzeuge mit ähm, dieser Technik ausgestattet werden, sodass es nicht per se Voraussetzung ist, dass wir als Ramondes-Gruppe auch in diesem Gebiet vertreten sind, sondern es ist auch durchaus angedacht, dass das ähm, ja von anderen Unternehmen oder kommunalen Gesellschaften auch genutzt werden kann. Aber wir haben neben dieser dieser Lösung. Ähm, weitere Fragestellungen, denen wir uns widmen, ähm, die auch in Richtung ähm, Kommunen sehr spannend sein können. Andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist zum Beispiel Sensorik in ähm, glas -Depot containern oder generell in Depot-Containern, die sich in Städten befinden, um Füllstände anzeigen lassen zu können, ähm, um dafür Sorge zu tragen, dass wir intern unsere Logistik optimieren, aber auch Informationen den Bürgern liefern können über den Füllgrad eines Depot-Containers und sagen können, ähm, der Container sollte jetzt nicht angefahren werden, weil der ist schon zu 85 Prozent voll, fahrt lieber hier und da ist nur 50 Prozent in dem Behälter drin und somit auch dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht ähm, überlaufen, diese Behälter. Und ja, das ist die Schnittmenge an Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist eigentlich immer das, Thema Daten als solches, wie kann man Daten optimiert nutzen, um daraus ähm, ja, Prozesse umzugestalten, verbessern zu können und ähm, ja sich zu optimieren.
0: Und richtet sich die Arbeit, die ihr dort macht, ähm, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ähm, eher so in, in Richtung sagen wir Endkunde, also Kommunen oder Entsorgungsbetriebe, die Angebote, die du hier geschildert hast, Gehen ja, gehen ja auch in diese Richtung oder ähm, arbeitet ihr ja auch an in Innovationen, ähm, die in den Konzern hinein wirken sollen?
1: Also wir haben tatsächlich eher so ein bisschen die, den Blick nach außen gerichtet, ähm, also Neues für die Gruppe zu entwickeln. Und da ist der Kunde per se meist die Kommune oder die Stadt, aber auch natürlich im gewerblichen Bereich. Aber wir haben jetzt auch ein, zwei Lösungen, die sich eher der internen Optimierung ähm, widmen. aber Ganz klarer ähm, Fokus liegt eigentlich, Mehrwerte für die Kommune, für die Stadt zu schaffen, dass wir da ähm, neue, innovative, technologische Lösungen anbieten.
0: Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ja gerade auch für die ähm, für die Zukunft eine ordentliche Herausforderung ist, weil wir ja ähm, jetzt, wir reden jetzt gerade im, im März 2022, ähm, der, der Rahmen ist beispielsweise, wir reden aktuell auf allen Ebenen darüber, ähm, den, den Import von Öl und von Gas mhm. äh, zu reduzieren. Und ähm, ich habe das vorhin ja auch so ein bisschen verstanden, es geht ja auch darum zum beispiel fahrten zu reduzieren oder genau. die die umwelt ähm, auch zu äh, zu entlasten durch zum beispiel solche daten an der stelle ähm, seht ihr gerade äh, dort noch noch andere potenziale an denen ihr arbeitet die äh, zum beispiel auch für endkunden ähm, ähm, für kommunen die möglichkeit haben gerade auch hier entweder finanziell oder ressourcentechnisch ähm, mehr einzusparen?
1: Ja, das, das sehen wir auf jeden Fall. Und das ist auch ähm, ja, unsere Intention, diese, diese Lösung zu entwickeln. Ein ganz spannender Bereich, mit dem wir uns jetzt ähm, gerade intensiver beschäftigen, was auch sehr ähnlich zu dieser Data Fleet-Lösung ist, ist eine Lösung zur Messung der Stadtsauberkeit. Und da haben wir uns vor kurzem an einer Unternehmung aus der Schweiz beteiligen können. Ähm, und ähm, die ermöglicht es, kleinteiligen Müll zum Beispiel auf der Fahrbahnoberfläche zu erkennen, also so etwas wie ähm, Zigarettenstummel, wie Papier oder wie Flaschen. Und es wird auf Straßenebene ein sogenannter Sauberkeitsindex ausgewiesen. Das heißt, ich weiß, wie sauber ist der jeweilige Bereich, zu welchem Zeitpunkt. Und ich kann meine Ressourcen, also sprich Kehrmaschinen oder ähm, Kollegen, auch die zu Fuß, in zum Beispiel Fußgängerzone unterwegs sind, um diesen Müll zu entfernen, optimierter durch die Stadt gehen oder fahren lassen und natürlich Ressourcen auch effizienter einsetzen. Und wenn man das Ganze weiterspinnt, und da arbeiten wir dran, ist es auch möglich, normalerweise läuft so eine Kehrmaschine zum Beispiel ähm, meist, was die Besenleistung angeht, auf Volllast, auf Vollleistung, weil sich der Fahrer auch auf viele andere Sachen konzentrieren muss, wie ja einfach die Verkehrsumgebung. Er muss sich eigentlich aufs Fahren konzentrieren und kann sozusagen nicht die Saugleistung der Kehrmaschine noch bedienen. Und da ist die Idee, und da gibt es erste Ansätze, dass man den Energieeinsatz, der dafür notwendig ist, reduziert, indem man die Informationen, also sprich die Informationen über den Verschmutzungsgrad mit einbezieht und sagt, okay, ich muss die Maschine nicht unter Volllauflast laufen lassen, wenn ich weiß, hier ist nur wenig Verschmutzung auf der Straße und das sorgt natürlich indirekt dann dafür, dass Energiekosten eingespart werden, dass Ressourcen geschont werden und ähnlich wie bei Data Fleet auch, wo ich eben die bestehende Infrastruktur nutzen kann, wo ich nachgelagert ähm, auch Touren optimieren kann und somit dann für einen reduzierten Ressourceneinsatz sorgen kann. Also das ist ein ganz, ganz klares Ziel von uns.
0: Ein, ein letztes Thema will ich noch ansprechen. Ähm, hat sogar in der Tat auch einen jahreszeitlichen Bezug. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt im, im März. Ich hoffe mal, der letzte Frost ähm, ist jetzt endlich hinter uns und äh, so langsam ähm, wird klar, welche welche Schäden der Winter jetzt wieder auch zum Beispiel an, an der Straßenoberfläche ja. äh, hinterlassen hat. Ähm, sind eure Systeme auch schon äh, darauf äh, trainiert, um zum Beispiel Schäden äh, auch zu erkennen, also ich nehme mal an, ein großes Schlagloch wird wahrscheinlich keine Herausforderung ähm, sein, ähm, aber wie gut ähm, sind, sind eure ähm, Systeme schon trainiert, um zum Beispiel auch eher kleinere Schäden auch zu erkennen, die dann repariert werden können, zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch halbwegs günstig ist, mhm. sie zu
1: reparieren? Tatsächlich liegt von der Anwendung her der aktuelle Fokus wirklich auf dem massiven Schlagloch, was eine Gefahr für die, für die Autofahrer darstellt, also, dass wir dieses große Schlagloch erkennen. Ähm, es gibt, ja, erste Ansätze, ähm, dass man sich auch granularer mit kleineren Rissen auseinandersetzt, aber das ist technologisch von unserer Seite oder von unserer Perspektive ähm, eine Herausforderung. Da müsste noch viel Zeit investiert werden, viel Geld auch investiert werden, um diese Modelle so weiter voranzutreiben. Das, was wir bisher ähm, anbieten oder was wir leisten können durch unsere KI, ist, dass wir dieses massive Schlagloch wirklich erkennen können und sagen können, hier besteht akuter Handlungsbedarf, also das, was tatsächlich auch durch den Straßenbegehr erkannt worden wäre, und sagen, hier ist ein Schlagloch, diese Information muss direkt verarbeitet werden, da muss mit ähm, Kaltasphalt gearbeitet werden, um das möglichst schnell zu flicken, dieses Schlagloch, damit keine Gefahr für irgendwelche Stoßdämpfer besteht.
0: Und selbst diese Information wäre ja wahrscheinlich in einem zwei wöchentlichen Rhythmus sehr, sehr viel schneller in der, in der Straßenverwaltung angekommen, als es äh, vorher der Fall war, oder?
1: Genau, richtig, ja. ja. Also insbesondere da, wo ähm, normalerweise nicht so häufig kontrolliert würde, ähm, aber wo ja auch per se sehr viele Schlaglöcher auftreten, insbesondere, wie du es angesprochen hast, jetzt in dieser Zeit nach Frostperioden. Ähm, und da können wir diese Informationen zeitnah und ähm, aktuell liefern.
0: Alles klar, lieber Johannes, vielen Dank ähm, für das Gespräch, für die vielen Einblicke, die du auch äh, gegeben hast. Bin ähm, äh, sehr gespannt, wie sich das auch weiterentwickeln wird, weil du hast ja auch äh, geschrieben, ihr ähm, habt noch viele Ideen, die ihr mit dem System auch umsetzen ähm, möchtet. Äh, ich kann mir... Gut vorstellen, dass es ja auch in der Tat für für die ein oder andere Kommune interessant ist, sich das ähm, auch mal näher anzugucken, ähm, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ja, man erreicht mich am besten, indem man unsere Webseite aufruft, nämlich remondes-digital.com. Dort kann man ähm, per Kontaktformular mit mir in Kontakt treten. Aber es geht natürlich auch einfach direkt mir eine E-Mail zu schreiben, äh, unter johannes.schön.remondes.de und da freue ich mich über Interesse und Kontaktaufnahme und würde gerne darüber ins Gespräch äh, über die Lösung kommen.
0: Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. So, das war's für heute. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Felix Schmidt.